0: Wir sprechen über die Chancen und Risiken von künstlicher Intelligenz und der Datenökonomie. Ist die Digitalisierung letztendlich der Hebel zur Mehr Nachhaltigkeit und der Weg zu einer ökologisch-sozialen Marktwirtschaft? Eine kritische Betrachtung der Gegenwart mit einem optimistischen Blick in die Zukunft. Willkommen zurück bei Erde 5.0 Podcast. Heute, wie immer, mit Karl-Heinz Land zugeschaltet aus dem schönen Händen Ein wunderschönen guten Morgen, Karl-Heinz. Hallo, guten Morgen Roland. Und heute haben wir wieder auch einen Gast und äh, es gab mal eine TV-Sendung, die trug den, den Oberbegriff äh, oder die hieß, ich trage einen großen Namen. Wir begrüßen heute äh, den Unternehmer, den promovierten Betriebswirt und Enkel von Konrad Adenauer, Herrn Dr. Patrick Adenauer, zugeschaltet aus dem schönen Köln. Einen wunderschönen guten Tag.
1: Ja, guten Morgen Karl-Heinz, guten Morgen Roland. Ich Freue mich sehr dabei zu sein und äh, ich bin in dieser Sendung sogar mal aufgetreten.
0: Das war mein wirklich, Set, das, ja. war ein das hätte eigentlich super. Das passt ja. 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 ja und äh, ja wir kommen sofort in unsere Startrubrik äh, bevor wir so ins Thema des Tages einsteigen mhm. das Thema des Tages wird sich um äh, Nachhaltigkeit in der Bauwirtschaft drehen um Immobilien und äh, wie wir dort quasi CO2 Neutralität hinbekommen. aber es gibt natürlich dringende tägliche oder tagesaktuelle Themen und damit äh, übergebe ich an Karl Heinz Tra Karl Heinz was sind für dich die Schlagzeilen des Tages heute am 26. Äh, was haben wir noch Mai haben wir noch 20 genau
2: genau nochmal, aber nicht mehr lange. Also für mich waren die Top News äh, zum einen, die Corona-Zahlen sinken weiter. Das ist wunderbar. Ich glaube, alle Menschen gucken da sehr entspannt hin. Bundesweit sank, der in die, sank die Inzidenz jetzt auf unter 50. Das sind ja wirklich mal gute Nachrichten und äh, besonders bei sonnigem und sommerlichem Wetter an diesem Wochenende, was zu erwarten ist. Ähm, in der Welt der Politik verändert sich auch einiges. Äh, heute kamen die neuesten Umfragewerte. Dabei sieht man die CDU bei 24 Prozent, relativ stabil. Die Grünen fallen äh, jetzt auf nur noch in Anführungszeichen 25 Prozent und weiter fallend. Ähm, die SPD ist bei 14 Prozent. Also ja, kann man noch Volkspartei nennen. Äh, und die FDP hat sich jetzt wirklich auf 12 Prozent berappelt. Wer hätte das ja, gedacht? Hoplacht. Äh, AfD und Linke, äh, also AfD ist bei 10 und Linke bei 6 sehr abgeschlagen. Ne? Äh, AfD wundert man sich ehrlich gesagt immer noch drüber, dass sie so stabil sind. Äh, die zerlegen sich ja momentan relativ systematisch selber. Ähm, naja, let's see, was da noch passiert. Bemerkenswert finde ich eine Initiative von Ralf Brinkhaus, äh, dem Geschäftsführer von der CDU-CSU, äh, äh, der von massiven Reformen in Politik und auch in der CDU-CSU spricht, was ich äh, für sehr wichtig und richtig halte. Und äh, eine weitere wichtige Schlagzeile, die sicher auch Patrick nachher noch ein bisschen mit uns besprechen wird. Äh, Vonovia möchte die Deutsche Wohnen kaufen für 18 Milliarden. Das sind ja mal Schlagzeilen. Und dabei sollen 20.000 Wohnungen wieder an die Stadt Berlin verkauft werden. Die Stadt Berlin ist auch interessiert, was ich für nicht verkehrt halte. Aber lasst uns das vielleicht nachher mal äh, besprechen, weil das ist ein Thema, was sicher auch äh, den Patrick sehr, sehr nahe geht sozusagen.
0: Ja, das, ist, das sind sehr interessante Entwicklungen. Und äh, Patrick, wie sieht's bei dir aus? Was ist, was ist für dich so die Schlagzeile des heutigen Tages? Was beschäftigt dich heute?
1: Ja, also das ähm, mit äh, abgesehen vom äh, von der Corona-Entwicklung, äh, die jetzt mal kurzzeitig von Bedeutung ist, ist das ähm, ist das Thema CDU-Erneuerung äh, und ähm, Vonovia vielleicht. Die beiden Themen sind interessant. Bei Corona gehe ich davon aus, dass wir Dank ähm, des äh, Unternehmertums, das einige Investoren gezeigt haben bei der Entwicklung von Impfstoffen, dass wir da jetzt dann so langsam gut rauskommen, auch dauerhaft. Und ähm, äh, zum Thema ähm, CDU, glaube ich, muss man sagen, ähm, es ist ähnlich wie nach Helmut Kohl, es ist ähnlich wie nach meinem Großvater, wenn eine Figur so lange eine Partei geführt hat wie was Angela Merkel jetzt getan hat, mhm. ähm, dass da zu gewissen Erstarrungen kommt, ist ähm, irgendwie normal. Mhm. Vor allem oben wird der Tropfen immer dicker ja, und der muss jetzt weggesprengt werden. Und das tut manchen weh, aber es ist gut für eine Partei, wenn sie sich dann erneuern kann. Mhm. Ich glaube, die CDU, da ist jetzt so viel Druck im Kessel, ich glaube, dass die sich auch... Ähm, äh, auch ernähren kann, wenn sie nochmal in eine Regierung geht äh, nach einer nächsten Bundestagswahl.
2: Ja, was würdest du denn vermuten? Äh, glaubst du, es wird so schwarz-grünes -Schwarz oder glaubst du, es wird eine andere Konstellation?
1: So wie es momentan aussieht, äh, ich glaube, dass die CDU wieder stärkste Partei wird, ja. weil ähm, äh, man, äh, doch viele erkennen werden, dass Armin Laschet von den Medien auch etwas Unterwert verkauft wurde in den letzten äh, letzten 12, 24 Monaten. Das hat im Wesentlichen was mit Corona zu tun. Ja. Er macht einen guten Job hier in Nordrhein-Westfalen und ist ein beständiger äh, Vertreter. Mhm. Ähm, Ständiger Politiker mit der richtigen Grundhaltung. Mhm.
2: Übrigens und interessanterweise ja mit der FDP gemeinsam, mit dem pink und so. Ne? Die machen, glaube ich, in Summen einen guten Job hier in
1: NRW. Der, der Talent von Laschet ist, gute Leute an die Seite zu holen und die auch spielen zu lassen. Ja. Beispiel, ne? mhm. und, ähm, die, ähm, und, und ich glaube, es wird... Ähm, Schwarz, Grün, Gelb werden. Okay. Und das wäre nicht so falsch, das ist beim letzten Mal schiefgegangen, hing aber im Wesentlichen damit zusammen, dass wird dass Angela Merkel die FDP nicht wirklich ernst genommen hat. Mhm. Ähm, und das wird diesmal anders sein, weil ja. eben genau wie du sagst, Laschet und ähm, Lindner schätzen sich. Mhm. Und äh, ich glaube, er schätzt auch die Grünen. Also, das kann, kann ein gutes Team werden. Okay. Im Übrigen besser, als wenn Merz ähm, Spitzenkandidat <lacht> gewesen wäre. <lacht> absolut, absolut. Den, auch schätze, den schätze ich auch, aber für seine Wirtschaftskompetenz. Ja, 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 ja. Er ist
2: nicht unbedingt der größte Sympathieträger der Republik, muss man sagen. Und er hat manchmal eine etwas brüskierende Art, sagen wir es mal vorsichtig. Ja,
1: Ja,
0: da, da würde ich mich freuen, wenn er das einsetzt an der richtigen Stelle. <lacht> okay, gut. Bevor wir, bevor wir in, so, äh, in so wirklich reelle Themen eingehen, ja. wo es um reelle Politik geht in Deutschland und um äh, sagen wir mal Wohnungswirtschaft und Immobilien, möchte ich auch noch eine News des Tages anmerken. Äh, wir hatten ja, mhm. wir waren ja, also die, die Krypto-Gemeinde war ja in der letzten, äh, am letzten Wochenende quasi moralisch am Boden gelegen nach dem mhm. Mega-Zerfall. Der, der Kurse. Jetzt hat unser mhm. guter Freund Michael Saylor mit Bitcoin Minern in äh, Nordamerika äh, quasi ein Council haben sie gegründet und haben auch Elon Musk dazu eingeladen ähm, mhm. und haben äh, ja Besserung ge äh, gelobt, was jetzt die äh, CO2 äh, naja Werte geht. Beim Mining man muss dazu wissen, dass Marathon das ist eine der großen Mining Firmen an denen unter anderem auch Blackrock beteiligt ist. die haben in letztes Jahr im Oktober in ähm, Montana ein Kohlekraftwerk reaktiviert, also ein Kraftwerk, was schon mhm. ausgeschaltet war, mhm. mit 119 Megawatt, nur um quasi zu minen in Nordamerika. Also das mal so am Rande, also da ist schon ein bisschen was dran äh, und meine Theorie ist ja, dass äh, wir von äh, Elon Musk noch irgendwas sehen werden, was CO2 neutrales mhm. Mining angeht, aber das ist eine Geschichte, die werden wir sicherlich in den nächsten Monaten äh, noch weiter verfolgen. <lacht> das nur mal so als Schlagzeile ja. des Tages, dass es da auch wieder weitergeht. Es gibt ein Leben ja. nach dem Tweet von Elon Musk, auch in der Krypto-Gemeinde. Ähm, und äh, ja, das ist so ja, mein Thema des Tages. Ja, das ist ja
1: auch so, dass das,
0: ja, das ist auch ein, auch ein sehr gutes Thema. Ich glaube, das Thema Krypto
1: wird auch weitergehen. Ja. Ähm, und vor allem ähm, Kryptologie, äh, die, diese Coins als ähm, als Produktionsfaktor letztendlich zu verschlüsseln etc. Mm -hmm. Und ähm, ich glaube, die, 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 wie das mit den Werten aussieht, wird man sehen. Ja. Aber der, der, der Bitcoin auch nach diesen Attacken steht bei 32.000 Euro heute und insofern ist es immer noch fast zehnmal mehr, als er äh, letztes Jahr stand. Ja. Ja.
2: Also der, der, wir hatten gerade letzte Woche, vorletzte Woche, einen Podcast zu diesem Thema und da haben wir ja auch gesagt, aus meiner Sicht, wird Geld in 10, 20 Jahren vermutlich größtenteils virtuell vorhanden sein. Ob das dann über eine Kreditkarte, über virtuelles, über Mobile Payment oder über Bitcoins und andere, also Ether und Ethereum, Doge, Dogecoin. Äh, weil aus Umweltaspekten macht physisches Geld ja nicht unbedingt den größten Sinn. Ne? Das kostet Ressourcen, das muss aufwendig hergestellt werden und so weiter. Da gibt es ja auch ein mining Prozess, da darf man ja auch nicht vergessen, auch die Ärzte werden ja irgendwo geschürft, sozusagen, und insofern glaube ich schon, dass wir in Zukunft eher, äh, in, in 30, 50 Jahren wird man sich vielleicht fragen, warum hatte man physisches Geld, ja, also in, in äh, übrigens in Star Trek gibt es gar kein Geld, ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, ne? die bezahlen immer nur virtuell, wenn sie überhaupt noch was bezahlen, ne? also das heißt, in der Zukunft scheint das eh schon abgeschafft.
1: Naja, ja. Das ist ja auch, ist ja auch unhygienisch, letztlich, ne? <lacht> ja, also insofern. Genau. Ist so. Absolut. Corona verändert so viele, wird auch dieses Thema verändern. Ich so, glaube, viele jetzt mit dem Handy bezahlen oder sonst wie. Das, das ja. wird kommen. Gar keine Frage. Und wenn wir die, alle Energieprobleme der Welt lassen sich mit der Sonnenenergie lösen. Genau. Dann der Eintrag der Sonne, ähm, nur zu zwei Prozent genutzt, würde die ganze Welt mit genügend Energie versorgen. Ja. Also, auch hier, daran sieht man, das wird alles kein Thema mehr sein. Mhm. Das ist die Frage, wie kommt man dahin? Genau. Und ich glaube, man kommt nicht über Verbote dahin, sondern ja. über Wissenschaft, Forschung, Technik, Innovation, Unternehmertum.
2: Aber das ist ja genau das, Patrick, weshalb wir dich heute auch eingeladen haben. Du bist Unternehmer, du bist in in der Familie sehr aktiv, also in der in den in der Annauer Familie. Ihr habt immer noch einen sehr großen Zusammenhalt und gleichzeitig sagst du als Unternehmer, der ja ein Bauunternehmen oder ein Bauentwickler, Bauträger aufgebaut hat, einen sehr großen bedeutenden. Du entwickelst Projekte in Europa, in Deutschland aber auch in den USA und äh, du, ihr habt euch vorgenommen, der, einer der nachhaltigsten Bauträger in, äh, in diesem Gebiet zu werden. Warum? Kannst du das mal ein bisschen beschreiben?
1: Also wir verfolgen seit einigen Jahren äh, die äh, Lean-Philosophie. Mhm. Das heißt also, dass wir mit ähm, minimalem Ressourceneinsatz den maximalen Output haben wollen. Mhm. Der oberste Satz äh, bei Lean ist äh, Verschwendung vermeiden. Ja. Und ähm, wenn man das also im Produktionsprozess macht, dann guckt man, wo sind die größten, äh, die größten Kostenfaktoren und wo findet die meiste Verschwendung statt. Mhm. Und äh, das hat natürlich mit Verpackungsmüll zu tun, das hat mit ähm, dem Einsatz von Materialien zu tun. Ähm, wie optimiert man das? Dafür haben wir ähm, äh, eben gestartet mit Building Information Modeling. Mhm. Das heißt also, wir planen die Gebäude in dreidimensional vor mhm. und äh, jeder Strich in diesen dreidimensionalen Plänen hat äh, ist nicht nur ein Strich, sondern da ist hinterlegt auch, was er darstellt. Eine mhm. Wand, so, so dick aus dem und dem Material, so viel Dämmung etc. Mhm. Also insofern kann man dann, wenn man diese Modelle komplett hat, äh, kann man genau bestimmen, wie viel Material man wirklich braucht mhm. und man kann das Timing, wann die kommen müssen, die Materialien mhm. eingebaut werden müssen, ähm, äh, genau vorher definieren. Mhm. Wir definieren heute äh, den Bauablauf eines Projektes, was erst in 12 oder 16 Monaten gebaut wird. Mhm. Aber schon heute wissen wir genau was in der 28. Woche nach Baustart auf der Baustelle passiert und welche Materialien dann genutzt werden und eingebaut werden. Ja. Das liegen in Kombination mit dem Und ähm, äh, wie wir auf diese Art und Weise äh, Zeitverschwendung vermeiden, durch systematisches Bauen mhm. wie im Fließband, nur Fließband auf der Baustelle, mhm. äh, so äh, macht es natürlich Sinn, nicht nur Material zu sparen, sondern auch äh, äh, später beim Bauen, Energie und Energieverbrauch zu sparen, denn ja. die Kosten des Gebäudes sind das eine, mhm. aber die Bewirtschaftung des Gebäudes nachher äh, ist das andere und das kostet auf die vielen Jahre hinweg, dieses Gebäude lebt letztlich noch ja. mehr. Also müssen wir nicht nur ans Bauen denken, sondern auch an die Bewirtschaftung von Energien ja. und die Energieverbräuche. Das ist früher weniger der Fall gewesen, weil die Energie sehr preiswert war mhm. Dann hat man irgendwann angefangen zu dämmen, weil man sagt, wir so weniger Energie verbrauchen. Aber so ganz richtig ein geschlossenes System war das noch nicht. Wir mhm. haben gesagt, ja. wir verschreiben uns dem. Und ähm, also Klimaschutz macht immer Sinn, äh, wenn man es vor allem durch Intelligenz und äh, Erfindergeist äh, bewerkstelligen kann. Deshalb ist unser Ziel, die ähm, Emissionen, äh, die wir im Betrieb haben, bis 2030 von den Gebäuden, die wir dann fertigstellen, zu halbieren. Mhm. Und ähm, bis zum Jahr ähm, und, und die graue Energie, das mhm. ist die, die wir beim Brauen brauchen. Also wir haben vorhin vom Mining gesprochen. Ja. Das Mining verbraucht Energie, also auch ein Fenster herzustellen und die hinzubringen, kostet Energie. Ja. Also diese Energie wollen wir auch reduzieren. Mhm. Diese Bitte momentan, das ist vielleicht am plastischsten. Ja. Also, wenn du ähm, wenn du momentan ein Gebäude äh, baust, das ist unsere Baseline, mhm. quasi, mit der wir jetzt starten, dann äh, sind wir äh, bei über 37 Kilogramm CO2-Äquivalent pro Quadratmeter mhm. und mhm. Fläche pro Jahr. Mhm. Ähm, das wollen wir reduzieren mhm. auf die Hälfte, auf insgesamt, äh, sagen wir jetzt vereinfacht, 16 mhm. Kilogramm pro Jahr bis 2030 ja, super. und dann bis 2050 wollen wir, äh, dadurch, dass das Gebäude selber äh, äh, nachhaltige Energie produziert, mhm. wollen wir bei Net Zero sein. Wir werden ja. dann noch fünf Kilo haben für die Erstellung, super. Ähm, das Gebäude ist graue, Ener graue äh, Emission und minus fünf Kilogramm beim Betrieb des Gebäudes. Patrick, und die 30 eben schon die Hälfte realisiert haben. Ne?
2: Patrick, als ich das letzte Mal bei euch war, hast du mir mal eine Führung gegeben durch euer Gebäude. Und das sieht jetzt überhaupt nicht mehr wie ein Bauunternehmen aus, sondern äh, da gibt es nur digitale Arbeitsplätze, nur Bildschirme. Es gibt auch keine großen Zeichenwände, sondern die Leute konstruieren und so weiter. Das wird alles digital gemacht. Und da haben wir beide uns darüber unterhalten, Technologie ist auch der Hebel zu mehr Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit. Ähm, was bedeutet das konkret für dich oder für eure Mitarbeiter? Weil ihr habt ja ein paar hundert Mitarbeiter, die diese ganzen Projekte weltweit, ne? du bist in München, du bist in Miami unterwegs, also ihr macht das ja nicht also nur in Deutschland.
1: Deutschland und äh, in den USA. In den USA sind wir selbst aber noch nicht so in den Konstruktionsprozess drin, sondern mhm. ja, lassen wir bauen. Also hier in Deutschland, das bedeutet... Ähm, also eine das ist eine große Motivation für alle. Mhm. Wir haben, wir haben eine extrem für ein so altes Unternehmen 1873 gegründet und ja immer wieder komplett gedreht und verändert und jetzt wieder verändert. Äh, unser Durchschnittsalter ist unter 40. Mhm. Äh, das heißt, wir haben eine relativ junge Crew mhm. und äh, die sind äh, alle hoch motiviert, diese Ziele mit uns anzugehen mhm. und sind offen für neue Technologie und äh, neue Arten der Zusammenarbeit. Ja. Und man muss, also, es war ein ungeheurer Weg von einem Bauunternehmen im klassischen, mhm. das Leistungsverzeichnisse ausgefüllt hat und das gebaut hat, was Dritte sich ausgedacht haben, ja. hin zu einem Unternehmen, das selbst Technologieführer ist ja. und innovativ. Und ähm, da gibt es Mitarbeiter, die gehen diesen Weg nicht mit, mhm. und andere, die gehen ihn mit. Und ähm, mein Ziel ist es immer, dass wir so viele Change Agents im Unternehmen haben, mit denen man also die gesamte Masse gut bewegen kann. Ja. Und das ist uns gelungen in den letzten Jahren, nach und nach so viele gute, innovative Leute, ältere und jüngere, reinzubringen. Das hat nicht unbedingt was mit Alter zu tun, dass wir also da einen richtigen Schritt nach vorne gemacht haben. Ja. Das treiben wir von Tag zu Tag weiter.
2: Aber da bist du ja auch jemand, der selber extrem an auf die Startup-Szene guckt. Du hast dich ja. auch an einigen dieser Unternehmen beteiligt. Ihr sagt immer, wenn da interessante Technologien auftauchen, die euch beim Bauen zum Beispiel und Konstruieren und Verwalten der Gebäude helfen, dann beteiligt ihr euch auch gerne an diesen Startups, um quasi auch die Geschwindigkeit aufzunehmen. Und du selber hast mal sehr beeindruckt, mir gegenüber berichtet äh, von einem äh den du gemacht hast im Silicon Valley mit ziemlich berühmten Persönlichkeiten. Und das hat dich scheinbar ja nachhaltig beeindruckt. Erzähl doch mal ein bisschen was von dieser Reise, die ja auch nicht, das war ein Kurs, den du da belegt hast, über mehrere Tage. Ja, ne?
1: ja, ja, es ist so, dass ich immer neugierig war. Mein ganzes Unternehmerleben mhm. äh, äh, habe ich immer geguckt, was kann man lernen, äh, wo entsteht was, wo sind neue Trends. Mhm. Und ähm, <lacht> deshalb habe ich das Thema ähm, Digitalisierung natürlich sehr, sehr, sehr früh auf, der, auf, dem, auf dem Zettel gehabt mhm. und wir haben uns schon sehr früh beteiligt an Unternehmen. Erstmal ein bisschen industrieagnostisch, sondern da, wo man gute Teams hatte. Also ich würde sagen, wir haben sicherlich über zwei, über 20 äh, Beteiligungen an Startups, teilweise in frühen Phasen, teilweise später. Mhm. Wir haben uns dann konzentriert auf ähm, das Bauen äh, und da haben wir ein Cluster gebildet, Beyond Build, das ist eine eigene Gesellschaft, wo wir auch Investoren mit drin haben. Und da, da sind wir entlang unserer Wertschöpfungskette aktiv auf dem mhm. Investment. Kann ich gleich noch ein Beispiel bringen. Ja. Aber ich war eben auch neugierig auf den Begriff Singularität ja. und ähm, habe mich ähm, mit diesen Fragen äh, auseinandergesetzt, habe hab natürlich die Bücher von dem Harari gelesen aber ja. auch andere. und bin dann auf Ray Kurzweil gestoßen ja. und ähm, Peter Diamandis. Und die beiden haben ja zusammen die Singularity University gegründet. Die mhm. sitzt äh, in Mountain View, mhm. Palo Alto. Mhm. Und ähm, da äh, habe ich mich beworben für einen äh, Executive äh, Kurs mhm. und habe den jetzt vor drei Jahren gemacht. Ich mhm. meine, es wäre drei Jahre die Zeit rast. Und äh, das war das waren sieben Tage von morgens früh bis abends spät. Mit 80 ähm, 80 äh, Teilnehmerinnen und Teilnehmern ja. aus der ganzen Welt. Wir waren, glaube ich, 84 Teilnehmer in so einem richtigen, okay. sagen wir, in so einem Startup University Surrounding auf dem alten NASA Airfield. Ja. Wo in Hangars, von Luftschiffen waren. Ja. Ähm, und das waren, also die kamen aus 37 Ländern. Mhm. Aber nur drei Deutsche. Ja? <lacht> aber elf Brasilianer, Marokkaner. In der Araber, also kreuz und quer, Singapur.
2: Und von den drei Deutschen waren zwei noch
1: deine Bekannten, ne? Genau, einer war <lacht> einer. Ich und also so ein Freund von mir hier aus Köln und ich, ja. und dann noch einer aus Frankfurt. Ja? <lacht> genau.
0: äh, ich glaube, ich, glaub, ich ähm, weiß, wer das äh, war. War das der Thorsten? Heißt der Thorsten mit Vornamen? Ich will den Nachnamen jetzt nicht sagen. Ich nein, glaub, ich, nein, war... war also Frankfurt. Auch. Okay. <lacht> Bei mir war
1: ja, Christoph Bauer und aus Frankfurt, Sie müssen uns nachgucken, wie der hieß. Ja, okay, aber egal. Der, aber der hieß nicht doch. Weiß ich, ne? okay. Auf jeden Fall, äh, es waren aber danach auch noch danach auch andere da. So, und äh, da haben wir innerhalb von einer Woche gehört, was Digitalisierung der Wissenschaft äh, überall bedeutet, in verschiedenen Wissenschaftssegmenten. also Es ging von Cloning, Farming und so weiter. Mhm. Biotechnologie, aber eben auch Kryptotechnologie etc. pp. Mhm. Und ähm, was es in den verschiedenen Wirtschaftsbereichen bedeutet, also ja. Energie beispielsweise ähm, und ähm, Ernährung und so weiter. Mhm. Hoch spannend. Also ein, ein äh, was unheimlich viele Themen, die ich jetzt, jetzt berichten könnte, von sensationellen Entwicklungen, mhm. was sich da nochmal gezeigt hat für mich, ist, ist dass ähm, die Digitalisierung, die diese Welt dramatisch verändern wird und mhm. ganz, ganz viel gibt an neuen Technologien, von denen wir in Deutschland, wo wir immer ja so tendenziell ein bisschen hinter dem Mond leben und über Nichtstrukturierung nachdenken, <lacht> ja, ja, ja. keine Ahnung haben in der öffentlichen Diskussion. Es gibt Leute, die wissen das, aber die meisten werden nicht aufgeklärt. Und ähm, ich habe damals gesagt, äh, auch den Politikern, die ich so kenne, Ihr müsst da hingehen und macht das eine Woche. Macht natürlich keiner, ja, weil sie alle nicht an, ähm, weil sie zu wenig offen sind für Neues. Mm -hmm. Wenn man das sieht, dann weiß man, dass man Deutschland ganz anders nach vorne treiben muss, äh, auf dem Feld, und dass da gigantische Chancen sind. Mm -hmm. Die Digitalisierung ist ja erst, es gibt ja diese 6D, 6D, erst ist sie deceptive, mm -hmm. das heißt ver verborgen, ja. Yeah. Und ähm, dann irgendwann kommt sie hervor. Mhm. Äh, sie ist noch, sie bewegt sich unterhalb des, des linearen Wachstums und dann kommt sie hervor und dann kommt diese exponentielle Kurve. Ja. Und dann ist sie eben destructive. Ähm, und äh, sie ist vor allem aber auch reduziert sie ja Materialeinsatz. Mhm. Und das ist ja das Gute für ähm, die Umwelt, für die Umwelt, ja und für alles. Wenn man sieht, was unser Handy heute alles leistet, dann es ja. ein wunderbares Foto was in dem Handy alles drin ist und was man vorher dafür für Geräte hatte und damit für ein Material, Energieeinsatz, Kosten und ja, so weiter, ist ja. gewaltig. Ja.
2: Die, die sogenannte Dematerialisierung, wenn Dinge mehr sich, mehr ja. und Service werden. Das war, glaube ich, mein zweites ja. Buch, was wir geschrieben. haben. Genau. Die genau. Dematerialisierung ja. der Welt.
1: Ja. So, und äh, das ist eines der sechs Ds. Und wenn man das ernst nimmt, dann weiß man, wie man so ein Land nach vorne bringen kann. Mhm.
2: ja, Absolut. Jetzt nehmt ihr das ja auch tatsächlich extrem ernst. Lass uns vielleicht nochmal zurückkommen zu diesen Schlagzeilen, ne? weil äh, gerade was Vonovia da im Moment macht, äh, die wollen jetzt 20.000 Wohnungen zurückverkaufen in Berlin an die Stadt ähm, du bist selber jetzt Bauträger, du entwickelst Gesellschaften. Wir haben diese diese aus meiner Sicht schreckliche äh, Idee des Mietendeckels gesehen. Ne? Ich erinnere mich da an ein Foto, was letztens veröffentlicht wurde von Kuba. Kuba ist ja ziemlich marode und da hat man gesagt, die hatten 50 Jahre jetzt Mietendeckel sozusagen. Da sieht man, was draus werden kann. Ähm, und und äh, ich bin totaler Freund der Marktwirtschaft, weil ich glaube, dass wenn wenn Gelder fließen unternehmerisch eingesetzte, aber auch von Städten, beispielsweise durch den Kauf von solchen Wohnungen, dass man damit was bewegen kann. Wie siehst du das als Bauunternehmer, als Bauträger, als Unternehmer?
1: Also da steckt ganz viel drin. Also A, Mietendeckel. Ähm, Kuba ist ein super Beispiel. Ein gutes Beispiel, was ich selbst auch gesehen habe, ist Lissabon. Ja. Ähm, vor 20 Jahren gab es da einen Mietendeckel. Da waren viele Häuser in der Innenstadt äh, heruntergekommen, ja. äh, zugenagelt etc. Im Übrigen, in der alten DDR konnte man es auch sehen. Ja, <lacht> ja genau wird gerne ja, vergessen wird gerne vergessen das ist nicht lange her <lacht> Selbst GREGOR Gysi hat da schon gesagt das funktioniert nicht mit dem Mietendeckel ja, ja. und äh, nein das ist das ist ähm, das ist völlig äh, genau das falsche äh, falsche äh, Mittel äh, weil ich damit bauen und investieren verhindere mhm. ähm, ich, das Gegenteil ist der Fall. Ich muss ähm, Genehmigungen erleichtern. Ich muss ähm, Geschwindigkeit machen bei der Bearbeitung in der öffentlichen Hand. Da haben wir wieder das Thema Digitalisierung, Parallelverarbeitung, nicht sequenzielles Verarbeiten, nicht Papierverarbeiten, mhm. sondern äh, Künstliche Intelligenz nutzen und, und, und. Also da gibt es eine gigantische Möglichkeit. Ähm, äh, und ähm, die, vielleicht noch mal kurz zu, zu der Diskussion in Deutschland, ähm, wir haben, wir haben immer schon in den letzten Jahren zu wenig Wohnungen gebaut, mhm. in den großen Ballungsräumen. Ja. Es gibt ja auch hier stehende Wohnungen auf dem Land, sag ich mal, Klar. da wo nichts passiert. So. Und, ähm, da gibt es äh, Städte, die haben das gut gemacht. Mhm. Hamburg beispielsweise, indem sie viel Bauland ausgewiesen haben, sehr aktiv das gefördert haben. Für ja, ja. Städte, da ist es gar nicht gut gelaufen. Nehmen wir mal hier das Beispiel, weil ich in Köln bin. Mhm. Köln ist weit unter seinen Plänen geblieben. Ja, ja. In München ist es auch besser gelaufen. So. Ja. Äh, woran liegt das? Es liegt einfach an einer fehlenden Konsequenz in der Umsetzung. Und Berlin hat es eben auch schlecht gemacht. In Berlin wird Bauen auch an vielen Stellen verhindert und mhm. nicht gefördert. Und wenn dann, ja, wir haben ja anderthalb, zwei Millionen neue Bürger im Land, so ganz plötzlich, wenn, wenn dann Wohnungen knapp werden, ist das ja nun natürlich. Bis Wohnungen entstehen, bis baue ich entstehen, das dauert viele, viele Jahre. Wenn man aber plötzlich viel mehr Nachfrage hat, dann steigen die Preise. So, und wenn ich, wenn ich dann den Preismechanismus ausschalte, dann werden keine neuen Wohnungen gebaut, dann bleiben die Wohnungen knapp und die Leute, die Wohnungen haben, bleiben drin, es ist keine Bewegung mehr. Insofern ja. ist das also genau der falsche Weg. Wenn jetzt Wonovia äh, noch mhm. wächst und ein, die deutsche Wohnung kauft noch größer wird mhm. und dann gleichzeitig sagt, ja, Berliner, kauft doch Wohnungen, ja. dann sagen wir, das ist doch wunderbar, dann soll Berlin die Wohnungen kaufen. Die verschulden sich zu null, sollen genau. sie die Wohnungen kaufen und dann können sie da ja mit niedrigen Mieten machen, was sie wollen. Da kann die Politik ja, kann sie ja tun und dann können die Wähler sagen, das ist prima. Aber sie soll nicht in den privaten Markt eingreifen, mhm. weil sie Neubauen verhindern. Das hat man in Berlin ja auch deutlich Ja,
2: gemacht. ja, ja. Ja, das, ist, das war die Konsequenz. Ne? Und viele sind betroffen, übrigens für die Zuhörer, die das nicht wissen. Ich glaube, dass selbst die Stadt Berlin durch den Mietendeckel einige Millionen an Einnahmen im Monat verloren hat, weil sie selber Betroffener des eigenen Mietendeckels waren. Und, und ich kann das nur unterstützen, was du vorhin zu dem Thema gesagt hast. Das, was wir tatsächlich brauchen, sind ja innovative Lösungen. Also ich bin zum Beispiel ein totaler Freund, äh, unsere Wohnungen werden immer größer. Eigentlich sollten sie eher kleiner werden. Ne? Also kleinerem Raum, also klug geplante Wohnungen äh, äh, bieten viel mehr. Äh, und ich glaube, das sind Entwicklungen, die jetzt auch vorangetrieben werden müssen, aber auch der technologische Wandel im Sinne von nachhaltige Baustoffe, Materialien, CO2-Neutralität, Energieeffizienz, ähm, ähm, jetzt, das, das sind ja Dinge, die ihr massiv macht. Äh, äh, was sind die Werte, die ihr bei Bauwens, also in euren Unternehmungen nach vorne treibt, die euch auch da zusammenhalten und die, die quasi auch so ein bisschen wie eine Kompassnadel eure Unternehmung ausrichten auf das Thema der Nachhaltigkeit?
1: Ja, Im Grunde äh, sage ich, ein gut geführtes Familienunternehmen hat das Thema Nachhaltigkeit sowieso schon immer beachtet, ja. weil es ähm, ja, auf Unternehmertum und Innovationskraft vereint mit Solidität mhm. und einem nachhaltigen Wirtschaften. Ja, ja. Ja, das, das schützt einen nicht davor, dass man scheitert, ja. aber das gehört in der Marktwirtschaft dazu. Ja. Wenn, man alle, wenn man alle Unternehmen am Leben erhalten würde, Mm -hmm. hätten wir zu viele Zombie-Unternehmen und die müssten irgendwann vom Staat äh, finanziert werden. Das haben wir auch in der guten alten DDR gesehen, wo die <lacht> Industrie am Ende marode war. Ja, so, ja, wenn ja. die nicht wollen, ist Wettbewerb da. Und dann, wir mm -hmm. werden sich gute durchsetzen, innovative, die diese Lösungen finden und andere nicht. Ja. Aber Familienunternehmen werden von dem Thema Nachhaltigkeit in vielerlei Dimensionen äh, getragen. Ja. Und, äh, da, da ist finanzielle Nachhaltigkeit. Da ist ein äh, fairer Umgang mit den Mitarbeitern, mit ja. allen Stakeholdern, also Klar. mit Lieferanten, äh, mit Kunden etc. Mhm. Ähm, das, das ganze äh, gute Kaufmannstum ist letztendlich ein nachhaltiges. Ja, ja. Und äh, nachhaltig ist eben, wenn man bereit ist, auch ständig sich anzupassen. Ja. Das Unternehmen ist in ständigen Wandel und am besten entwickelt es sich nach vorne. Mhm. Sucht neue Lösungen, äh, ist dabei zu optimieren und ich verstehe Marktwirtschaft und Unternehmertum immer als einen Auftrag zur Knappheitsüberwindung. Mhm. Es gibt kein besseres System zur Knappheitsüberwindung als die Marktwirtschaft mhm. und in unserem mhm. Fall die soziale Marktwirtschaft, weil wir eben nicht nur auf Profit aussehen. Gewinn ist wichtig, um auch zu investieren. Ja, steuern ja. Ja. Der Witz ist ja immer, alle sagen ja, die machen Gewinne, ja, die zahlen auch Steuern. Ja. Und diese, ähm, also diese, diese, die, diese Nachhaltigkeit, ein nachhaltiges Wachstum, das kriegt man nur hin mit Innovation. Ja. Und das ist also bei, bei uns in, in der Genetik drin. Wir, wir wollen in die nächste Generation reingehen und mhm. die ist auch da. Und die sollen wir mit neuen Impulsen das Ganze nach vorne bringen.
2: Wir, wir hatten äh, im letzten Podcast den Ammetsreiter, den CEO von Vodafone. Ja. Und äh, der hat gesagt. Äh, Wer, wer Dinge verändert, gewinnt, und wer Dinge öfter verändert, gewinnt öfter, ja. Also, genau, wer, wer
0: schnell ist, der gewinnt, und wer schneller ist, der gewinnt öfter. Gewinnt so.
2: öfter, genau. Das, das, war, das war, das was er gestern ja. gesagt hat. Und das, das klingt bei dir jetzt auch so raus. Jetzt haben wir ja vorhin gesprochen, Singularity hat dich stark beeinflusst. Da hast du viel mitgenommen draus und das auch wieder ins Unternehmen zurückgebringt. Startups sind dir auch wichtig, weil du sagst, ihr nehmt darüber auch Geschwindigkeit auf, also Dinge schneller nach vorne zu bringen, innovative und, äh, Geschichten. Wie nutzt ihr das denn im eigenen Unternehmen? Warum sollte das auch ein Vorbild für andere Unternehmen sein, die die Startups auch als Beschleunigungskapseln, als Brandbeschleuniger benutzen können?
1: Also, wir haben ähm, mal ein Beispiel: wir sind beteiligt ähm, durchaus im größeren Umfang bei der Firma Sensorberg. Die mhm. ähm, stellen Sensoren her mhm. und ähm, Sensoren, mit denen du im Gebäude alles messen kannst mhm. und äh, jede Menge Dienstleistungen, äh, jede Menge Service installieren kannst. Also das Türöffnen ist das eine. Mhm. Aber auch das Tür öffnen dann über eine App, die wir mit einem anderen start aber entwickelt haben, mhm. äh, das den ganzen Zugang regelt. Also ja. auch erstmal für äh, den Postboten, der dann reinkommen kann zu einer gewissen Stunde, einen ja. begrenzten Zeitraum. Aber du kannst eben auch messen mit diesen Sensoren äh, den, äh, den Stromverbrauch, den Energieverbrauch, mhm. ähm, du kannst Licht an- und ausschalten, natürlich. Ähm, du kannst jede Menge Services von den gemeinsamen Waschmaschinen steuern und und und. Also. Ähm, wir haben, weil das im Markt noch nicht richtig ging, haben wir gesagt, okay, dann bauen wir mal selbst Gebäude, ja. investieren selbst rein und behalten die auch, indem wir diese Technologie testen. Ja. Immer ein bisschen mühsam, äh, denn im Bauen mit innovativen Technologien zu arbeiten, mhm. ist sehr schwer, weil sie oft nicht teamgerecht sind, ja. weil die, die gibt nämlich noch gar nicht. Also, ja wird ein professioneller Investor immer sagen, ja, wenn das aber nicht dingemäß ist, kann ich das meinem Fonds nicht antun und so. Also muss man das selbst machen. Klar, ja, ja, ja. So. Und, und äh, es funktioniert vielleicht auch am Anfang nicht immer alles so perfekt. Hm. Aber wir sind eben hingegangen und haben diesem Unternehmen ein, äh, quasi einen sehr großen Umsatz gebracht, ja. ähm, äh, weil sie diese Sensoren direkt einbauen konnten und wir einen Use Case gemacht haben. Ja, und, ja. Und mittlerweile äh, hat diese Firma über 100 Gebäude ausgestattet ja. und es geht immer, immer weiter. Ne? Okay. Und ähm, dann haben wir eine Firma als, äh, beispielsweise, in der wir beteiligt sind, ähm, SpaceOS, ja. die mittlerweile weltweit äh, Bürogebäude ähm, betreiben. Also du kannst mit der Software die Bürogebäude betreiben hm. und wenn du dann noch Sensoren von Sensorberg dazu hast, ja. hast du ein richtiges Betriebsmanagementsystem von Verwaltungsgebäuden. Okay. Und Mittlerweile gewinnen die Gebäude für Gebäude und die sind in Japan, die sind in den USA und so weiter und so fort. So, und, und wir nutzen das natürlich auch. Ja, ja. Klar. Bei uns ein und bei allen Dingen, die wir neu bauen. Insofern bringen wir diesen Start-ups äh, Traction, ja, Kunde. und, wir Kunden. Und Kunden, wir, und äh, wir nutzen es selbst und lernen dadurch. Ja, und da. Aber das ist ungeheuer schwer. Ja, ihr könnt euch gar nicht vorstellen. Ich ich sag mal, das ist äh, ich sag immer, bauen ist keine Rockezeit mhm. Aber es ist doch super, es ist fast wie so komplex wie eine Rakete, weil so ja. viele Gewerbe miteinander greifen müssen. Ja. Und äh, es immer schwer ist, ähm, das zusammenzubringen, weil das <lacht> kennen wir noch nicht. Die Bauwirtschaft ja. ist ja klassisch ganz ganz arbeitsteilig. Ja. Es gibt, da gibt es gibt 20 verschiedene Fachplaner, Statiker, Haustechniker, Brandschutz, Klima, Akustik ja, und so weiter. Ja, logisch. So. Und das war immer so aufgeteilt, gerade in Deutschland, das alles zusammenzubringen und dann auch Innovation, hm. nicht einfach. Ja klar. Dann haben doch eine ganze Menge Leute mittlerweile im eigenen Unternehmen und dran gebildet. Wir beraten auch andere dabei über unsere äh, Beyond Build Experts, ja. ähm, wie das funktioniert. Äh, auch die ganzen Handwerker können das noch nicht. Ja. Nicht? Also, ja. Das ist ja wie beim Bussystem, wer, wer Bock von euch schon gebaut hat und hat zu Hause ein Bussystem. Ja, ja, klar,
2: logisch. Der Elektriker
1: <lacht> macht alles, aber der hat das es programmieren gehabt, ja? ja? Ja, klar, ja, ja. Genau, genau, <lacht> genau, genau, genau.
2: genau. <lacht> Also oh. ich habe ich hab hier bei mir, als wir hier umgerüstet haben auf so ein KNX-Bussystem, ne, da musstest du erstmal mit drei Elektrikern reden, bis du den hattest, der dann wirklich wusste, worüber du überhaupt sprichst, da was du da haben wolltest. Und ähm, naja, also insofern, da bin ich vollkommen bei dir. Die Frage, die sich mir immer stellt, Patrick, wie kann man das, was ihr ja macht, und ich sag mal, Leading Edge ist auch manchmal Bleeding Edge. Ne? Also manchmal ist es halt auch schmerzhaft. Das muss man ja offen zugeben. Ne? Die Erfahrungen, die man dann macht, die können auch schon mal ein bisschen wehtun. Aber unterm Strich bringen sie einen auch weiter. Ne? Das ist. Du musst da einfach durch bestimmte Prozesse durch. Wie wie können wir das denn? Deutschen Unternehmern, auch gerade im Mittelstand. Äh, gestern dieses oder letzte, das der letzte Postcast mit Herrn, Hannes Ammelsreiter, da haben wir über das Internet der Dinge gesprochen und er sagte, die Zukunft ist doch schon da. Das ist ja gar nicht so, als wäre das morgen. Das ist ja schon. Aber viele glauben, sie reisen noch zum Mars. Ja, also das ist. Äh, wie, wie können wir ja. das in Deutschland breiter machen? Dieses Wissen, dass das schon da ist, dass die Digitalisierung alles verändert.
1: Also ich glaube, dass viele Mittelständler, ähm, zumindest solche, die ich kenne, ähm, da schon sehr, sehr aktiv sind, mhm. ähm, wo, wo auch eine intelligente Next Generation schon mit dabei ist mhm. äh, und, und die Dinge vorantreibt. Mhm. Und ich möchte jetzt, es gibt so ein paar Standardbeispiele, möchte ich jetzt gar nicht nennen. Ich glaube, dass das ziemlich, ähm, ziemlich breit mittlerweile funktioniert. Mhm. Ähm, ich denke... Wenn eine Bundesregierung und die Landesregierung und das tut die Nordrhein-Westfalen beispielsweise, mhm. wenn sie das noch mehr auf die Agenda heben, mhm. dann nicht nur mit einer Staatsministerin im Kanzleramt, sondern mhm. wirklich prominent besetzt das Thema Digitalisierung vorantreibt, ja. dann könnte man das Bewusstsein ändern. <lacht> die Unternehmen sind nicht so schlecht. Also ich sehe ja. viele Mittelständler, die sehr viel investieren. Und du hast gesagt, also ich sehe das Bluten bei dieser Innovation. Hm. Sehe ich als, das ist der Preis der, ist der, Preis der Innovation. Ja, man, ja. Weiß, man, man weiß ja nie ganz genau, ist das jetzt habe ich da zurecht Recht geblutet oder nicht, hat er ja. was gebracht oder nicht? Ja, genau. Am Ende sage ich immer, Stolpersteine zu Startblöcken machen. Ja? Ja. Und äh, oft wird was extrem Gutes da draus. Ja. Ja? Du machst einen Fehler und es klappt nicht so und dann lernt man daraus und dann geht es auf einmal viel, viel besser als vorher. Und das äh, man muss also den Mut auch haben, Fehler machen zu können. Ja. Unternehmen muss so gut sein, dass es sich Fehler auch leisten kann. Genau.
2: Thema Fehlerkultur ja. sozusagen. Ne?
1: und Innovationskultur. Lass uns doch mal ausprobieren. Ja, ja. Ich immer bei uns, wenn die Leute sagen, ja, nee, nee, sag ich, jetzt machen wir es eigentlich. und macht das. Ja, ja, ja. Und dieses etwas Diktatorische. Das gibt es eigentlich nur im Familienunternehmen. Das traut sich äh, traut sich oft einer in der öffentlichen Verwaltung schon gar nicht, weil da kann er ja angeschissen werden von allen Seiten, ja am Ende noch von der Presse, ja. hat sich das getraut. Ja. Ja. Ähm, und äh, das geht im großen Konzern auch schwieriger.
0: Schwierig, ja. Äh.
1: Muss, man, muss man seinen Aktionären verpflichten, könnte ja ein Fehler sein, ja, haftet man. Mhm. Das geht fast nur im Familienunternehmen. Deshalb glaube ich, dass ein Schlüssel für die, äh, äh, das, der Schlüssel für die Erneuerung Deutschlands sind die Start-ups, die jungen Unternehmen, die Familienunternehmen. Mhm. Von denen muss dieser Geist äh, näher gebracht werden. Aber ich glaube, viele haben von diesem Nektar auch schon getrunken
0: ne? Ja. Ich würde mal gerne einen Perspektivwechsel reinbringen, weil wir haben ja jetzt wir haben mhm. über die, die Bauwirtschaft, die Wohnungswirtschaft gesprochen und das ist ja jetzt, sagen wir mal, ein Wirtschaftszweig, der aber vorsichtig ausgesprochen in den letzten Jahren nicht gerade gelitten hat. Jetzt äh, mhm. gibt es viele Flächen, die durch die Pandemie ähm, offensichtlich vor einer Umnutzung stehen. Also, das, Ich mhm. spreche jetzt von, von Büroflächen, also jetzt nicht vom neuen Bauen und ganz mal alte, äh, also mal besiedelte Flächen, äh, ja. wenn quasi plattwalzen und was Neues draufstellen, wenn auch ökologisch mit einem wesentlich besseren Footprint, sondern ich spreche jetzt von Flächen, ähm, also ganz konkret von Büroflächen, die wir offensichtlich in den nächsten Jahren oder auch Jahrzehnten in der Masse nicht mehr brauchen werden. Bis hin auch zu Einzelhandelsflächen, sei es leerstehende stehende Karstadt, Kaufhof, Häuser und, und, mhm. und. und. Ähm, ist das auch ein Teil, ist das Teil, sagen wir mal, deines, sagen wir mal, äh, äh, Planungsbereiches und Projektbereiches, sich auch damit auseinanderzusetzen oder fangt die quasi nur from scratch an und also, sagt, okay, wir bauen neu und fertig, aber alte Sachen um Umbauen ist nicht so unser Ding.
1: Doch, das äh, haben wir auch alles schon gemacht, schon sehr früh. Wir haben auch schon die alte Fabrik der Familie Engels, <lacht> Marx, also der Engels von Marx haben wir umgebaut, den ja. Engelskünden. Also das ist alles, ähm, das ist alles äh, schon da gewesen und kommt auch ja. wieder. Ja. Und ähm, völlig klar, wenn jetzt Dinge umgenutzt werden, dem stellen wir uns. Und gerade man kann eine Menge auch bei dem Refurbishment und Redesign von Gebäuden kann man eine Menge auch Innovatives reinbringen. Gar keine ja. Frage.
2: Da, da steckt vor allen Dingen ja auch viel CO2 schon drin. Ne? Einer der größten ja. CO2- Verbraucher ist der Zement, ne? also der ja, Beton, den wir brauchen, ja. äh, weil der extrem viel Energie braucht in der Herstellung und wenn ich etablierte Strukturen nutzen kann, da gibt es jetzt auch ein paar äh, Leute, die das ganz massiv nach vorne treiben, denn, dann führt das auch zu einer dramatischen Reduzierung ja. im CO2-Verbrauch.
1: Materialeinsparung, ist ja. ja völlig klar.
2: Ne? Verschwendung, ne, Kreislaufwirtschaft, also das ganze so. Thema der Zirkulärwirtschaft und
1: Kreislaufwirtschaft. Ja. Ja. Da komme ich auch noch, da muss ich auch noch auf ein Thema kommen. Also einmal ist, ähm, äh, es gibt eine Firma in München, eine der größten privaten Baufirmen, Max Bögel, äh, die ähm, haben einen Zement entwickelt, der 30 oder 35 Prozent weniger ähm, CO2 verbraucht in der Produktion. Mhm. Also auch da geht es schon los. Die haben darüber hinaus ein Werk errichtet, bei dem sie Wohnungsbau vorfertigen. Das gucke ich mir jetzt an. Ich habe das alles nur im Video gesehen. Hab, der Stern chef hat mir das alles gezeigt und erläutert. Mhm. Auch da kann man diese Themen Nachhaltigkeit und co 2 reduzierung gut spielen. Aber mhm. es ist sehr komplex. Und bis man mit so einem Investment Geld verdient, das dauert ganz, ganz lang. Ja, ähm, ja verständlich. Das ist, ist, ist nicht ganz einfach, aber da wird es hingehen. Mhm. Mhm. Ja. jetzt
2: seid ihr Adenauers eine große Familie, das muss man sagen und jemand indiskret, das hat mir gesagt, ihr trefft euch mindestens einmal im Jahr noch irgendwann zum Geburtstag vom alten Konrad Adenauer in Röndorf zu dessen Geburtstag und bringt die ganze Familie zusammen. Warum ist das so wichtig? Also dieses Werte, diese Tradition in der Familie. Die also äh, Adenauer, dein Großvater, äh, Urgroßvater war ja jemand, der der für die Marktwirtschaft, die Aufbruch, die die boomenden Wirtschaftsjahre. Ne? Ich glaube, er ist 63 als Kanzler äh, zurückgetreten äh, äh, und 67 oder 69 gestorben, meine ich. Und äh, die Frage ist, wie wie war, ist ist das spielt das heute noch eine Rolle? Ist das wichtig für euch?
1: Also die ähm, es ist so, dass wir uns Weihnachten treffen am zweiten ah. Weihnachtsfeiertag. eine ah. Tradition, die mein Großvater begründet hatte mhm. und da erinnere ich mich als kleines Kind äh, noch an die äh, Zusammenkunft. Er ist 67 gestorben, da war ich sieben Jahre, Jahre alt ja. und ich habe das noch so in Erinnerung. Ähm, denn, denn, äh, unser Großvater hat eben diese Großfamilie auch im Zweiten Weltkrieg ähm, zusammengehalten. Mhm. Ähm, die, alle vier Söhne waren äh, in, im Feld. Ja. Die, die Töchter zu Hause, teilweise auch die Schwiegertöchter. Es ja. ist wie durch ein Wunder, könnte ich auch noch lange darüber erzählen, keiner gestorben, auch mein Vater nicht. Ja. Ähm, der ist äh, beinahe nach Sibirien gekommen, nach ähm, nach ähm, Stalingrad gekommen wäre ja. ähm, und ähm, das sind also alles glückliche Umstände gewesen, ja für den Nazis verfolgt und so weiter. Mhm. Und das hat natürlich so eine Familie geprägt, der Zusammenhalt und der war in, diesen, äh, in diesem familiären Zusammenkommen auch immer drin und wir haben diese äh, Werte, die Tradition einer Familie, die äh, zusammenhält, die sich kennt. Mhm. Äh, vorangetrieben und beibehalten. Das ja. ist eigentlich der tiefere Sinn, nicht unbedingt jetzt ähm, die alten äh, Geschichten äh, <lacht> und so weiter nochmal zu erzählen. Ja. Wir wissen das auch. Und ich glaube, dass das ähm, bei uns ähm, dazu beigetragen hat, dass also persönlich ja. wir jetzt in unserer kleinen Familie, ich mit meinen fünf weiteren Geschwistern, ja. dass wir ein sehr gutes Familienzusammenhalt ja. ähm, haben. Aber auch mit meinen Vettern und Cousinen, mhm. dass wir das auch unseren Kindern weitergeben. Und deshalb ja, glaube ich wiederum, ich die, Kinder, die Kinder meines Bruders und meine mit dieser Tradition Adenauer, ja. wo ja viel Christliche drinsteckt, ja. das Miteinander, der Wiederaufbau, das Widerstehen gegen die Nazis auch, ja. äh, dass äh, das einen äh, zusammenschweißt und dass diese ja. Grundhaltung die in der Familie drin ist, auch dazu führt, dass die fünf, ich habe zwei Kinder, mein Bruder drei, dass die fünf unsere Firma auch gut zusammen weitertreiben ja, werden, ja. weil sie in dieser Tradition stehen.
2: Außerdem muss man ja eins sagen: Der alte Konrad Adenauer war ja nicht nur unser Bundeskanzler der erste nach dem Krieg, sondern äh, und äh, der einer der der erste Bürgermeister nach dem Krieg in Köln. Aber er war vor allen Dingen auch ein Tüftler. Ne? Der hat ja Erfindungen. Der hat ja fünf, sechs Patente angemeldet. Der war ja sehr stark im Garten beschäftigt. Ich glaube, er hat verschiedene Gartengeräte erfunden zum Patent. Aber er hat auch einen Sockenstopfer, der von innen beleuchtet ist. Ja.
1: <lacht> erfunden. ja genau. Also, beleuchtet das Stopfei. Und er hat einen. Er hat zur Entspannung immer krimisch gelesen. Ja, und, <lacht> okay. Und hat, hat sie dann auch im Bett gelesen, ist da darüber eingeschlafen. Und da, ja. war dann, da brannte das Licht noch, das ärgerte ihn, war ja auch ja. ein sparsamer Mensch. Ja. Ja. Auch bei uns zu Hause wurde immer das Licht ausgemacht. Ja. Ich mache heute halt noch das Licht aus bei uns, aber ja, es ist normal. Ja, doch. ja, klar. Und äh, dann hat er, eine, hat er einen Bäcker und eine Zeitschaltuhr erfunden, die hat er an, das steht jetzt noch in dem Schlafzimmer, ja. hat er also eine Standlampe angebaut und dann ging das Licht automatisch aus nach einer Stunde so und ich konnte also da einschlafen also er war eben auch offen für Neues der war auf der einen Seite hat er seine klare Haltung ja was viele, viele Themen angeht, aber er war eben auch offen für neue Entwicklungen. Ne? Ja, ja. Wie können wir weiterkommen? Ne?
2: Also, das Tüftlergehen ist sozusagen in euch drin geblieben äh, und du hast den Wecker quasi weiterentwickelt, deines Urgroßvaters und machst heute mit der Sensorik. Wenn die Leute das Haus verlassen, fährt die Heizung runter, können die Rollladen runtergehen Alter, und wenn Alter, du dich dem ja. Haus wieder näherst, fährt das wieder hoch. Äh, übrigens so lassen sich habe ich mir sagen lassen 70 Prozent des Energiebedarfs nur dadurch äh, steuern, dass du nur dann heizt, wenn du im Haus bist und wenn du gehst, äh, der, der entsprechend die Heizung runterfährt ja. äh, unds Licht ausmacht.
1: Ja. Ne? Ja. wobei was das, 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 das all das ist super. Äh, ich, das einzige, was mir eben Sorge macht, ist dass wir in Deutschland ähm, so einen geringen Anteil an der Gesamt-CO2-Ausstoß haben, also ja. der menschengemachte Anteil ist ja schon gering, ja. und dann der in Deutschland ist wieder nur zwei oder drei Prozent, ja. und da habe ich die ganz große Sorge, äh, dass wir... Das ist woanders ähm, passiert. Das ist woanders passiert. Ja. Ja. Und deshalb ja. kann Klimaschutz nur international funktionieren. Absolut. Es nutzt nichts, wenn wir CO2-neutral hier zugrunde gehen. Ja. Ähm, es, die Chinesen, die Amerikaner, die Russen, die müssen alle mitmachen. Sonst ja. bringt es nichts. Ne? Also,
2: ich kann da gerne ein paar Fakten dazu sagen, äh, weil das finde ich ganz wichtig und ist auch ein Thema. Weil ich finde es halt Blödsinn, wenn wir eine Hafenstraße sperren in Hamburg ja. ähm, und gleichzeitig... Äh, 2% des Welt-CO2-Ausstoßes entsteht durch uns die viertgrößte Wirtschaftskraft der Welt. 150 Millionen Tonnen CO2 werden jährlich etwa emittiert, die rein aus der Energieherstellung kommen, also Kohleverstromung, Öl, fossile Brennstoffe und so weiter. Wenn wir also morgen sagen würden, wollen wir nicht mehr, könnten wir 150 Millionen von 750 Millionen Tonnen einsparen. Also das ist erklecklich, aber... Jetzt muss man nur wissen, jeden Monat gehen ein bis zwei Kohlekraftwerke in China und Indien ans Netz und die werden in den nächsten zehn Jahren Etwa 200 bis 500 Milliarden Tonnen CO2 ausstoßen. Ja? Also, jetzt nur mal ums, ins Verhältnis. Also, wir, wir kratzen da irgendwo rum und ja. nörgeln, da, was wichtig ist. Ich finde gut, dass wir das, die Anstrengung machen. Aber wir sollten zum Exportweltmeister der Technologien werden, die Indien, China und Afrika erlauben, Energie ohne fossile Brennstoffe, ne? Sonnenenergie äh, wirklich nutzbar zu zu machen, wenn wir ein Zehntausendstel der Sonnenenergie nutzen, wäre der gesamte Energiebedarf der Menschheit gedeckt. Alles, was wir brauchen. Ne? So, und das CO2-neutral.
1: Ja, ne? Genau.
2: Das ist, das ist
1: das Ziel. Nicht? Und deshalb muss es mit Augenmaß geschehen. Nicht? Ähm, wir, wir alleine schaffen es nicht.
2: Ne? Ja, ja, ja,
1: absolut, absolut. Also,
2: aber jede Anstrengung lohnt sich und wenn wir andere beeinflussen, in indem wir so tun, zum Beispiel wie ihr durch die Startups, die dann weltweit erfolgreich sind, dann beeinflussen wir das auch mittellangfristig in China, weil unter uns, die Chinesen sind ja nicht dumm, die wissen dass sie auch die größten Leidtragenden eines möglichen Klimawandels sind. Weil ich glaube, 70 Prozent der Bevölkerung der Chinesen sitzen an in Küstenregionen. Ja. Ne? Also die haben auch kein, keine Lust, ständig feuchte Füße zu kriegen. Ne? Ja. Absolut.
1: Ja. Ja. ja, es geht nur mit Erklären, Aufklären. Ja, absolut, Und, absolut oder oh, ich
0: glaube, wir kommen so langsam zur Schlussrunde. Genau, ich denke, dass wir dann auch äh, nochmal, vielleicht am Anfang haben wir kurz über Politik gesprochen, äh, jetzt die Pandemie rückt ja Gott sei Dank äh, Stück für Stück in den Hintergrund, so sodass äh, ja, Nachhaltigkeit und äh, hier die grüne Revolution äh, in welcher Form auch immer wieder präsenter wird und ich denke jetzt auch mhm. egal, wie die Konstellation aussieht, es wird es sehr, sehr begrüßenswert sein, dass, ob es jetzt Photovoltaik ist, Wasserstoff, dass wir wirklich als Musterländle und als Musterland, was Nachhaltigkeit und äh, ja, CO2-Neutralität ist, einfach voranschreiten und dass es auch Spaß macht, da rein zu investieren, sei es auch auf dem eigenen Dach, da mhm. muss man immer als erstes anfangen. Also ich freue mich äh, irgendwie auch irgendwie mhm. aufs nächste Jahr und auch die Zeit äh, nach mit dem Wahlkampf und äh, sind wir mal gespannt. Lange mhm. dauert es ja nicht mehr. Ja, dann haben wir noch unsere Abschlussrubrik. Genau. Äh, Tops und Flops der Woche, Patrick. Ich, ich, hoffentlich trifft es dich jetzt nicht zu unerwartet. Wir besprechen da immer so auch gerne so ein bisschen aus dem privaten, halb privaten Bereich, was uns so genervt hat und was uns am besten gefallen hat. Mhm. Karl-Heinz, ich lasse dir wie immer den Vortritt. Was ist für dich der Top oder der Flop der Woche?
2: Also, ich habe nur zwei Tops, ehrlich gesagt. Das Wetter am Wochenende, es sieht danach aus, als würde es wunderschön werden. Das sollten wir alle genießen bei 22 Grad und den ersten Biergärten, die wieder eröffnet werden. Ich habe so eine Lust, mal wieder in einen Biergarten zu gehen mit Freunden. Und das Zweite, auch ein Top, ich bin das erste Mal eingeladen als TEDx-Sprecher, das ehrt mich sehr, fühle ich mich total angesprochen. Ich habe ja schon viele Jahre Vorträge gehalten, aber diesmal das erste Mal auf einer TEDx äh, und da freue ich cool. mich sehr, äh, im September dabei zu sein.
0: Sehr gut. Äh,
1: Patrick, das, das, das hört sich ja. super an. Machst du das auf Deutsch oder auf Englisch?
2: Auf Deutsch. Dieser ist auf Deutsch ja. tatsächlich ist eine deutsche TEDx.
1: Okay, ja, Gratulation. Ja. Also äh, mein äh, Highlight gerade in der Stunde, in der wir hier zusammen gesprochen haben, ist äh, Bitcoin von <lacht> über 5% gestiegen. Da seht ihr, wie <lacht> das ist. Absolut, das ist jetzt absolut. 34.000. Okay. Ähm, ja, also das mit dem, mit dem Wochenende, das ist so, weil wir sind umgezogen und ich hoffe, dass wir dann im Garten äh, herrlich äh, sitzen können und äh, das gute Wetter genießen. Ich habe mich diese Woche über den Regen gefreut. Ja. Äh, wir hatten in den letzten Jahren äh, zu viel Regen, äh, zu wenig Regen. Ja. Und ich finde es wunderbar für die Natur, dass es so saftig und grün ist. Ja, das ist. Und dann kann auch so langsam die Sonne kommen. Und dieses Jahr war viel kühler als die letzten Jahre, mhm. auch kühler als der Durchschnitt. Mhm. Und äh, wir haben mehr Regen als sonst. Das äh, verspricht ein schöner nicht zu trockener Sommer zu werden. Ja, ja
0: super. Das, das können wir jetzt schon. Wie sieht's bei dir aus, Roland? Ach, bei mir auch eigentlich nur Top der Woche. Flops eigentlich nicht wirklich. Ihr habt ja, liebe Hörerinnen und Hörer, verfolgt hier mein Bauprojekt im eigenen Garten, ja? Und zum Thema Poolsanierung es schreitet voran. Und dann macht man sich natürlich Gedanken als Vater von zwei kleinen Kindern, die so naja leidlich beziehungsweise noch nicht schwimmen können. Was machen wir denn da? Also bin ich dann jeden Tag der Bademeister? Nein, natürlich nicht. Jetzt sind Pfingstferien und was machen die Kinder jeden Tag? Schwimmkurs, ja, insofern äh, toi, 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 <lacht> dass die die Lütten halt ähm, ja, vorbereitet sind, dass wenn sie sich gegenseitig in, in, ins, ins Wasser, wenn es mal wärmer wird, schubsen, ja. äh, dass sie das dann auch äh, ja, einigermaßen sicher und vor allem auch überleben. Ja. Und das ist für mich, da, da, die freuen sich da sehr drauf, machen enorme Fortschritte und äh, danke ich mhm. auch meiner Frau an dieser äh, Stelle, dass sie sich da so äh, wirklich super drum kümmert. Ja. Kinder lernen schwimmen, sehr lebenswichtige Sache banal einerseits aber auch sehr wichtig. Super. Super. Gut. Dann vielen Dank für die Zeit Patrick, Karl-Heinz in die Runde. Allen noch eine gute ja. Woche auch Zuhörer und
2: ein sonniges Wochenende.
0: Und Karl-Heinz, hattest du nicht noch was zu verlosen? Hattest du dann nicht noch eine Idee?
2: Ja, ich habe gesagt, also alle Menschen, die diesen Podcast hören und die den gut fanden und teilen, unter denen verlosen wir wieder fünf Bücher, dreimal den Roman Permanent Error, also Systemfehler, da geht es so ein bisschen um Dieselgate und so weiter, so ein bisschen die Hintergründe, weniger anklagend als mehr. Aufklärend im Sinne, warum, wie kann es zu so was kommen, zu so einem Skandal? Und das zweite Buch, Stillstand als Beschleuniger, weil ich weiß nicht, wer von den Zuhörern das so empfindet. Ich finde diese ganze Pandemie als ein massiv Beschleuniger und äh, da sind ein paar interessante Thesen zur Wirtschaft, zur Ökonomie von morgen drin. Äh, die fünf Bücher verlosen wir sehr gerne, wer den Podcast teilt. Kurz eine Notiz an uns auf Facebook, Google, LinkedIn, wo auch immer, äh, wird uns schon erreichen und dann gehen die Bücher auch schon raus.
0: Na, hervorragend. Also fleißig teilen auf Twitter, auf LinkedIn, auf Facebook, okay. auf Instagram oder wo auch immer. Äh, allen eine gute Woche, bleibt wie alle gesund und viel Erfolg weiterhin, ja?